0: Hola chicos, feliz lunes. Yo soy Kia Domecq y esto es Dilo en Voz Alta, el podcast en el que presentamos invitados que están cambiando al mundo con sus ideas originales e innovadoras. Ellas y ellos nos enseñan cómo lo han logrado. Queremos que te des cuenta que desde tu realidad puedes hacer las cosas de manera diferente y que sí se puede. Hoy nos acompañan Ana Sala y Marisa Chambón, fundadoras de Dulca, una empresa reconocida a nivel nacional como pionera en la organización y decoración de eventos. Con el paso del tiempo, su relevancia solo ha aumentado y hoy, además de sus servicios principales como Luxury Picnics, se han diversificado para traernos nuevos pro productos y proyectos como la San Josefa, que es de realidad aumentada, o sus cursos eh, en línea, como el Bootcamp. Entonces, Ana y Marisa, bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Hola, Kia. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí en tu espacio. Estamos muy contentas de compartir nuestra historia y ojalá que, que mucha gente pueda conocer un poquito más tanto de nosotras como de nuestro nuestra empresa.
0: Padrísimo. Me da mucho gusto tenerlas aquí conmigo platicando. Y, y a nosotros siempre nos gusta iniciar este este los podcasts cada capítulo con un con un background acerca de ustedes, pero que ustedes nos lo platiquen más a fondo. Igual pueden pasar primero una y después la otra. ¿Cómo ven, chicas?
2: Sí, súper.
0: Si quieres, te empieza, Marisa.
1: Buenísimo. Pues yo soy Marisa Chambón. Tengo 30 años recién cumplidos. Ahora sí que ya llegamos al tercer piso. <risa> y estudié diseño gráfico aquí en la Ciudad de México. Realmente soy, bueno, toda la vida he vivido en Aguascalientes, pero me vine aquí a estudiar la universidad y ya me quedé. Eh, estudié diseño gráfico, empecé a trabajar como en segundo semestre y mm, siempre me gustó muchísimo como esta relación con mis profesores, con mis compañeros de universidad, etc. Mi primer trabajo fue en, un, en una tienda de fotobooks. Después trabajé en una empresa como en el área de ventas y me encantaba, pero como que estaba muy frustrada de que no estaba haciendo diseño gráfico. Luego me metí a una agencia de, de publicidad y redes sociales y la verdad es que no ha sido mi, mi mayor error, pero la pasé muy mal. Aparte, de, de hecho, me corrieron a los tres meses. Y después me metí a otra agencia de publicidad, también super mala experiencia, me acabé regresando a Aguascalientes un ratito y luego la vida me trajo otra vez a la Ciudad de México. Pero en el Inter conocí a Ana, estábamos en el último año ya de carrera y ahorita Ana se va a presentar. No, no estudiábamos la misma carrera, pero éramos amigas ahí de la vida. Y en la cafetería Ana me invitó al proyecto de Dulca. Y pues yo, no sé, como que siempre he sido muy aventada, ni siquiera lo pensé. Ahorita les vamos a contar un poco más de la historia, pero así es como nos conocimos. Y hoy por hoy ya llevamos siete años como socias Entonces básicamente ese es como un poquito del background de mi experiencia profesional eh, Hoy por hoy estamos como muy enfocadas en innovación, etcétera Que también les vamos a ir platicando Y algo que también me gusta platicar de mi vida es que eh, tengo seis hermanas Que son más chiquitas que yo Entonces eso también para mí es una motivación de vida y con mi familia y todo esto me gusta mucho conocer a nuevas personas que piensen totalmente diferente que yo. Y no sé qué más. Ana, si quieres tú, ayúdame a presentarte. Sí, claro. Bueno, mucho gusto.
2: Yo soy Ana Sala. Tengo 30 años recién cumplidos. Igual que Marisa, una semana de diferencia. Este, yo toda la vida he estado en el DF, aquí nací. Aquí estudié. Estudié en el Colegio Sagrado Corazón. Y luego estudié Negocios Internacionales en la Universidad de Anahuac. Eh, ahí conocí a dos personas súper importantes para mí, mi esposo, mi actual esposo después de 11 años y a Marisa, mi socia, este, como bien lo decía Marisa, nos conocimos este, en la universidad y yo traía esta idea como loca de hacer mesas de dulces, un poco estaba como de moda pero no sabía como que bien por dónde empezar y justo había conseguido, como que antes lo iba a hacer con alguien más y había conseguido un evento pero me canceló esa persona y no sabía ni qué hacer eh, Marisa y yo ni siquiera éramos tan tan amigas, o sea éramos amigas pero x de platicar un rato y así y las cosas la verdad se dieron súper natural, o sea llegué a la cafetería y me senté a platicar con ella como un día cualquiera y le platiqué justo este este tema que traía de la mesa de dulces y que cómo lo iba a hacer si ya estaba sola no sé qué y ella estudió diseño gráfico entonces me dijo ay yo te ayudo en toda la parte gráfica y me gusta como esta parte de meterle detalle a las cosas me late yo te ayudo y sacamos si el evento ni te preocupes Sacamos el evento y al día siguiente fue como, oye, me encantó y a ti. Sí, a mí también, ok, deberíamos de hacerlo, deberíamos de tomarlo en cuenta como para hacerlo ya más como seguido, hacer un negocio formal, hacer una empresa y pues ahí fue donde surgió Dulca. Y um, hablándoles un poco más de mí, me encanta hacer ejercicio de todo tipo. Amo tomar fotografías, editar fotografía, todo lo que tenga que ver con fotografía. Este, soy diseñadora frustrada. Me encanta el diseño gráfico. No me arrepiento de haber estudiado negocios porque creo que aprendí muchísimas cosas y también me gusta, pero siempre quise estudiar diseño gráfico, entonces me he dedicado como a algunos cursos y cosas. Y bueno, conociendo a Marisa, teniendo la socia que ella es diseñadora gráfica, también me ha ayudado cañón. Y me encanta viajar, o sea, viajar es mi pasión más grande, me fascina.
0: Ok, padrísimo, me encanta. Oigan, chicas, ¿cómo empezó tu O sea, bueno, ya vimos que esos son sus inicios, pero me gustaría como ir más a detalle un poquito más de la historia. También me encantaría saber por qué Dulca, de dónde nació el nombre. Está muy, muy bonito, pero pues no, no, como que no te, no te suena a nada que ya hayas escuchado antes.
1: Pues esta es una historia bastante chistosa. Como ahorita les platicó Ana, fue como muy espontáneo todo. Y en otras entrevistas que ya nos han hecho, como que sí decimos que no es necesario tener un plan de negocios y decir, bueno, necesito tanta inversión y necesito ya tener todo perfecto para empezar. La verdad es que Ana y yo empezamos bastante chicas. ¿Qué tendríamos, Ana? Como 23, 22, 23 años ya, ni sé. y Creo que, Sí, como 22, 18,
2: 21.
1: veintiuno uh -huh. No, ya, ya no sé, pero el punto es que estábamos como más chiquitas y sin, como con tanta preocupación que ya, o sea, conforme vas creciendo, creo que te pones, o sea, empiezan como muchos más miedos para emprender cualquier cosa, y... Eh, justo así, no estábamos en la universidad, en la cafetería. Ana me platicó esto. Yo dije que sí, sin pensarlo, sin saber que era un guacal. La idea principal de Dulca era hacer mesas de dulces, nada más, ¿no? Porque en ese momento, hace siete años, estaban súper de moda y había como muchísimo potencial. Y en ese momento como que era un must tener una mesa de dulces en tu boda, en tu cumpleaños, en un civil, en un baby shower. O sea, como que era algo esencial, ¿no? En ese momento. Entonces... Eh, Ana me dice de que, oye, paso por ti X por tu un miércoles Y nos vamos al mercado de Jamaica Y empezamos a comprar guacales y no sé qué y yo, bueno, ¿y cuánto y no me llevo? No, pues ahí vemos, y así, o sea, como que no teníamos ni literalidad de nada Nos fuimos en un coche chiquitito Me acuerdo, perfecto eh, Nos acompañó un chofer Nos acompañó el novio de Ana y, y empezamos a comprar cosas Y así Y justo el nombre, Ana, no sé si te acuerdas Pero estábamos en, en casa de tu papá Sí. Y empezamos una lista eterna de nombres, pero los nombres más de pena. O ¿no? sea, Ana, pláticales
2: <risa> Ay, no, no, no. Por favor. El nombre como queríamos. Hicimos lluvia de idea.
0: Sí. Ajá.
2: Y literal llegamos al asiento así de que, a ver, ¿qué pensaste? <risa> y Marisa dijo Cobombón. Imagínate la mezcla de los dos apellidos, de Cobo y Chambón, porque soy Ana, Ana Salacobo. Ajá. Y, y ya, o sea, acordarnos obvio nos da muchísima risa porque... Pues suena un poco raro, <risa> pero de esa lluvia de, de idea de nombre salió, porque no sé por qué queríamos a fuerza que tuviera una K, no sé si habíamos escuchado en algún lugar de marketing que era importante o si queríamos sí, que tuviera sí. un distintivo o algo así, pero el punto es que teníamos súper la idea de la K y como era cuestión de dulces en ese momento, obvio ya ahorita es creo que todo menos de dulces, este, pero en ese momento como que se tenía que relacionar directamente con la parte de dulces, entonces... Ahí nació Dulca.
1: Sí, o sea, como que yo había escuchado, creo que en alguna clase, profesor, lo que sea, porque les digo que siempre, o sea, seguíamos estudiando, que tenía que ser como un nombre muy cortito, fácil de recordar. Eh, sí, la K, no me acuerdo exactamente por qué, pero las dos estábamos necias con la K. Eh, y pues que tuviera que ver con dulces, ¿no? Entonces, de ahí nace Dulca. Y la verdad es que sí es un nombre que no se te olvida. O sea, en ese momento había muchísimas mesas de dulces. Y realmente... Nadie, o sea, eran así como muy rebuscadas, ¿no? O típico de que candy shop, bla, 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 bla. O sea, como que demasiado largo. Entonces, pues la verdad creo que sí le dimos ahí un, una buena, un buen punto al, al nombre de Dulca.
0: Sí, de hecho bastante porque como tú dices, tan cortito y tan especial, pero también fácil de pronunciar, pues lo vuelve como muy reconocible y aparte te acuerdas de él. Eso está padrísimo. Oigan, chicas, ¿y cuál fue su primer evento ya como tal, consolidadas como Dulce? Bueno, no, no consolidadas, pero que ya iniciaron como con ese nombre y ya estaban juntas. ¿Cuál fue el primer evento? ¿A quién, quiénes fueron sus primeros clientes?
2: El primeritito fue justo el que te platico que fui a buscar a Marisa, que no sabía ni qué hacer, y era una comida de generación del Seika. Y este como que desde el principio, justo creo que algo que nos ha diferenciado muchísimo y en ese momento fue lo que nos destacó de la competencia que había miles de mesas de dulces, fue los detalles, absolutamente todo. Y como que sin saber en ese momento, obvio ya con el tiempo nos, nos encanta el tema a las dos y nos hemos ido metiendo más como en marketing y toda esta estrategia como de neuromarketing, etcétera Pero en ese momento como que hacemos cosas sin saber el por qué, pero como dice Marisa, le dábamos al clavo de que llevábamos un, haz de cuenta, un marco antiguo que encontré literal en casa de mi abuela y este, le tomábamos a la gente fotos con ese marco pero era algo que nadie hacía y pues la gente amaba tener fotos para sus redes sociales, etcétera, entonces las acababan subiendo y etiquetándote, y son como estas pequeñas como activaciones de marca que no teníamos idea en ese momento el por qué, pero lo hacíamos y funcionaba, y creo que eso nos sirvió muchísimo. Eh, y el segundo evento fue justo la NAWAC, donde estudiamos las dos, era una, la graduación, que hacen como que el último día eh, de esas generaciones un evento chiquito en el área principal y ponen como comida, música y se acostumbraba que te echabas cubetas de agua y globos de agua y cosas así y justo ahí pusimos esa mesa que fue como también muy importante para nosotras que la NAWA, que era una empresa súper formal y justo donde habíamos escuchado y ahora sí que ha aprendido todo en ese momento confiar en nosotras alguien que literal iba empezando y la verdad siempre nos encanta decirlo porque o sea, me fascina la idea de que hayan confiado en unas alumnas que ni siquiera se habían graduado porque no era nuestra graduación y que, y que nos hayan dado chance de exponernos ahí con todos. El
1: primerito evento, el que dice Ana, que era como una, no sé, comida de máximo 30 personas, okay. me encanta contar que, por, no, o sea, literal, innovábamos como nadie, o sea, igual, en la casa de la abuela de Ana había una puerta eh, que ya estaba rota y estaba ahí abandonada como en una bodega, una puerta de madera, y en ese momento no teníamos una, un, o sea, no teníamos mesas de madera, no teníamos nada, entonces lo que hicimos fue, ya no me acuerdo ni cómo la transportamos, pero... Poníamos, o sea, pusimos un tablón de Costco, de esos blancos horrible, y arriba la puerta <ríe> para que simulara que fuera una mesa de madera. Y luego me acabo perfecto, esto nunca se me va a olvidar, porque Ana es buenísima con la administración. O sea, siempre es como muy bien hecha con las cuentas, etcétera. Y yo no, o sea, yo cada vez soy mejor, pero no sé, o sea, yo gastaba sin saber ni nada, ¿no? Entonces Ajá. habíamos visto una idea en internet de hacer como unas paletitas de sandía eh, con, o sea, literal compraba la sandía, la cortabas como en un triángulo le clavabas un palito de madera y la remojábamos en tequila para que la gente pues, o sea, no sé, tomara más, ¿no? Entonces, eh, le dije Ana, sí, yo me encargo de comprar la sandía. Y compré una sandía de 100 pesos. <ríe> Ana me quería matar. O sea, casi que teníamos el presupuesto de 30 pesos. Ah, no sé, pero yo traje la sandía. No sé qué, Ana me regañó horrible. Pero bueno, o sea, son cositas que vas aprendiendo y pues empiezas también como a entender toda la parte de costos, que es súper importante, que no puedes estar despilfarrando porque al final acabas ganando cero pesos, ¿no? Entonces, como este tipo de detalles, o sea, justo el marco, la sandía, eh, la mesa de madera que en ese momento no O sea, o sea se están posicionando apenas las mesas de dulces, meter letreritos súper chistosos de que ya ni me acuerdo cómo era antoana bueno, pero eran como este frases padres de esa generación, entonces la gente llegaba y le tomaba fotos, o sea, siempre como que darle mucho punch a los claro. detalles de un evento hace que la gente como que tenga más, se involucre más y no se le olvide y así, y esto fue hace ya más de siete años, entonces... Creo que ahí sí fue bastante importante. Y justo el evento del Anahuac, también me acuerdo, y nos gusta contar mucho esta historia, que nos dijeron, bueno, ¿sabes que Va a ser para 150 personas y tenemos un presupuesto de mil pesos. Que si no estás metida en este negocio, a lo mejor dices, bueno, está bien, ¿no? Pero por supuesto que no era nada. Creo que ganamos, o sea, súper, súper, súper poquito porque pues ya con, o sea, simplemente para comprar los dulces, meter flores, impresiones, las telas, o sea, todo, todo, todo eso... Era muy poquito dinero, pero bueno, lo aceptamos para que a partir de ahí nos salieran todavía más eventos y así fue.
0: Padrísimo. Oigan, ¿y cómo cómo se les ocurren todos estos detalles? Me da mucha curiosidad la parte de la puerta. ¿En qué momento dijiste, huevo? eso puede ser una mesa? O sea, no sé. Me da, es que estoy un padre porque, por ejemplo, yo soy bien, voy para eso, la verdad. Es, se me va el rollo, como que no sé, no se me ocurren cosas tan tan creativas, pero... ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Y es que siento que es algo que ha marcado mucho a Dulca, esos, esos pequeños detalles que han tenido desde el inicio que, que comenzó todo.
2: Sí, de verdad sí creo que eso es como que nuestro diferenciador máximo. Hace poco que estábamos platicando de que, a ver, ¿qué es lo que realmente nos diferencia? Eh, y justo creo que es eso, creo que es esta, esta forma de como que saber utilizar todos los recursos y lo que decía Marisa, nos aventamos sin tener dinero para emprender, o sea, literal, y como estas mesas que nosotras moríamos por tener y no, pues encontramos la forma. Entonces, creo que es un poco que cuando empiezas a tener tu negocio propio, como que cambias un poco tu chip mental y a donde sea que vayas, todo lo piensas con ese negocio. O sea, yo jamás iba por la vida viendo qué fruta era bonita por dentro. Empezó Dulca y bueno, o sea, fruta que veía la analizaba por dentro y pensaba cómo se va a ver esto en un centro de mesa en vez de la flor, chance, barata los costos. Como que te cambia un poco la mentalidad cuando lo ves como que es algo para ti y que es para tu negocio y para algo que de verdad te gusta. Y creo que también ahí está el punto, en que sea algo que lo que haces de verdad te apasione para que en serio le metas tu máximo y siempre estés como que tratando de innovar. Esta parte que decía Marisa de los marquitos me da mucha risa porque ya me acordé de la frase que decías. Decía algo como, será melón, será sandía, será con tequila y cruda al otro día. Y literal, o sea, <risa> <risa> Literal. <risa> esa, no sé cómo me acordé. Pero bueno, el punto es que estas cosas hacían que la gente le tomara fotos, porque obviamente ves eso y te da risa, y quieres compartirlo con la gente porque te da risa. Y pues al final es publicidad gratis, ¿sabes? Y te digo, no sabíamos al cien lo que estábamos haciendo, literal, neuromarketing, pero pues lo hacíamos y servía.
0: wow no Muy bien, chicas. Yo estaba destinada a Dolce a hacer lo que es hoy. Me encanta. ¿Cuál fue su experiencia o sea más difícil a la hora de iniciar?
1: Ahora sí que aquí tenemos para contar <risa> et eternas historias, pero bueno, yo diría que es que son varias cosas, ¿no? Pero una es que éramos todólogas, ¿no? O sea, y eso está bien, o sea, para hacerlo en un principio y para iniciar tu negocio y todo, pero literalmente Ana y yo estábamos completamente solas, este, yo me iba siempre a su casa, y ahí teníamos la sala, el comedor, el antecomedor, su papá nos quería matar, que teníamos todo, todo, todo lleno de cosas de comida, este, etiquetas, recortes, todo, ¿no? Eh, hacíamos todas las manualidades, hacíamos las compras nosotros, íbamos a montar solas, desmontajes solas, que también ahí hay varias historias de que íbamos este, a las 4 de la mañana, yo pasaba por Ana, nos íbamos a desmontar un evento, club de banqueros, luego pasamos Ana y yo por la parte de proveedores de todos los edificios, porque poco a poco la gente nos iba contratando más y sobre todo este, las empresas, ¿no? Entonces, pues, no puedes entrar como si fueras una persona, un invitado, o sea, tienes que entrar por la parte de proveedores. Mm. Entonces, ahí vamos Ana y yo cargando este, todas las cajas, nos chiflaban, este, o, sea, éramos, o sea, éramos las únicas mujeres en todo ese ambiente. Y yo creo que al principio sí este, fuimos todólogas. Y algo que ya, gracias a Dios, hoy logramos, pero que nos costó bastante tiempo, fue delegar. Y, o sea, por ejemplo, ahorita en pandemia, que esto también lo acabamos de contar hace poquito en un live, llevamos ya más de 100 eventos en la pandemia, que realmente todo el mundo decía de que no, no, este, no va a haber eventos y la gente... Este, no va a contratar y no hay dinero, y ya sabes, como que todo ese tipo de cosas, uh -huh. y pues llevamos ya más de 100 eventos y Ana y yo no hemos ido a ninguno. O sea, todo lo coordinamos a distancia y todo lo, o sea, por FaceTime ya tenemos un equipo increíble. este si sí estamos pegadas al celular y todo cuando hay este, eventos y planación y todo porque siguen pasando cosas que se salen de nuestras manos, etcétera, que ahorita les platicaremos. Pero pues, yo creo que eso es algo como que nos costó más de cinco años poder soltar y justo así no, o sea comidas familiares, bodas, viajes, todo lo planeábamos dependiendo de qué hubiera en Dulca. O sea, si una fecha teníamos tres eventos en el fin de semana, te lo juro que si teníamos un viaje planeado, o lo íbamos, o lo estamos planeando, decíamos bueno, okay, este fin de semana no me puedo ir, me voy el lunes, y así, pero son eh, básicamente como ciertos sacrificios que tienes que hacer para pues, ir creciendo, ¿no? Y hoy por hoy, Ana y yo valoramos demasiado el trabajo y valoramos demasiado lo que la gente tiene que hacer para llegar hasta ese punto, porque Ana y yo lo vivimos.
2: Eh, les voy a platicar una de hace, que será? Como unos cuatro años, cuando empezamos con los picnics. Eh, cuando empezamos con los picnics, realmente no existían aquí. O sea, los habíamos visto en internet, en Estados Unidos, etcétera, pero no existían aquí. Entonces, como que fueron un boom instantáneo. Porque éramos las únicas que lo hacían. ¿Y qué pasa con la o sea cuando eres la única que lo hace? Pues las marcas recurren a ti. Porque luego también nos preguntan, ¿cómo llegaron a trabajar con marcas, etcétera? La verdad, las marcas empezaron a, bus a buscarnos a nosotras, también nosotras algunas, pero justo por esto, porque éramos como que las únicas que lo hacíamos en ese momento. Y la verdad, estuvimos bastante tiempo solas en el mercado. Ahorita ya hay muchísimos, pero, pero bueno, tuvimos muchos años de estar solas y como que esta parte de ventaja. Y uno de los primeros picnics que hicimos, creo que fue como el tercero o algo así, era una marca y era en pleno centro comercial. Centro comercial, gente pasando, tiendas abiertas, así. Me acuerdo perfecto que era parte de mi cumpleaños. Entonces, bueno, yo estaba rayada de que una marca nos hubiera buscado. Marisa me dijo, te invito a desayunar por tu cumpleaños. Vamos aquí a Polanco, vamos a desayunar, no sé qué. Perfecto, súper bien. Estábamos desayunando y nos marca la, la señora de la marca y nos dice, se cayó la mesa entera. O sea, aparte habíamos puesto comida, café, fruta, así, horrible. Se cayó la mesa entera. Este, se ensuciaron las niñas, gracias a Dios nadie le pasó a más, pero bueno, se cayó la mesa. ¿Qué hacemos? Literal dejamos así el dinero, nos fuimos del restaurante corriendo, ni desayunamos, solo pagamos la cuenta y bye este Y llegamos, yo decía, ¿cómo en mi cumpleaños? No puede ser que todo salga mal, una marca que me gusta, y que por fin logramos trabajar con alguien, no manches, súper mal. Y, y nos pusimos las pilas. Creo que ahí aprendimos varias cosas. La primera fue a dar la cara, o sea, llegar con la, con la dueña y decirle, hola, yo soy la que puse este evento y asumo toda la responsabilidad. No te preocupes, te lo voy a solucionar. La segunda que aprendimos fue solucionar las cosas en el momento. Okay. no puedes Obviamente puedes tener como que un colchón de ciertas cosas y hemos aprendido con los años, no sé, a llevar copas extras porque se te pueden romper. Platos extra porque se te pueden romper. Pero hay cosas que se van a salir de tus manos, como este caso. O sea, nunca pensamos en llevar mesas, comida, tela, o sea, todo extra, porque sí va a caer. Entonces, es un poco esta parte de como que saberlo solucionar al momento. Entonces, nos fuimos de que, yo me voy al súper, tú te vas al restaurante, así. No, no sabes. este Compramos otra vez toda la comida, llegamos, limpiamos todo. Al final ya salió bien, gracias a Dios, quedaron súper contentas. Este, pero fue esta parte de saber solucionar rápido, dar la cara. Y sobre todo aprendimos a hacer pruebas, o sea, obviamente ver quién nos hizo la mesa, etcétera, contratarlo con alguien mucho más especializado la próxima vez, probarla antes de ponerla mucho y, y que sea realmente calidad antes de arriesgar como que tu marca, porque al final eso es lo que se puede quemar. Claro. Pero también aprendimos, la verdad, que todo se arregla. O sea, todo, todo tiene solución. Y menos de un año después ya estábamos volviendo a trabajar con la misma marca y nos dieron la oportunidad y nos salió un evento increíble. Entonces, como que es esta parte de que chance en el momento lo ves un poco negativo y ya lo arruiné y qué va a pasar y no, me quiero morir, pero todo tiene solución y, y solo es ponerte un poco las pilas y aceptar tus errores cuando son tuyos y ver cómo lo solucionas. Sí,
1: También yo... También siento aquí que eh, la gente cada vez tiene más conciencia de que okay. no puede ser perfecto, ¿no? Y que no todo tiene que salir al 100%, mm -hmm. porque en el mundo de los eventos, es un mundo, para empezar, demasiado estresante. Todo mundo quiere... Eh, tener, o sea, el control de todo Y eso sí no se puede, ¿no? Entonces, en ese momento Las dos nos queríamos morir O sea, estábamos pálidas Casi que lloramos O sea, dijimos, no puede ser posible Que se nos haya caído la maldita mesa o sea, Y entonces, ya este, la persona que nos los hizo Le pusimos como chancla De que, qué bárbaro No lo pusiste estable Ya sabes todo ese rollo pero al final la marca entendió y justo empezamos a trabajar con esa marca y otras marcas que llevaba la misma agencia, padrísimas, que también nos dieron como mucho exposure en ese momento. Entonces, es padre cuando la gente que está del otro lado, o sea, tus clientes, saben reconocer y dicen, no te preocupes, son errores, no pasa nada y bueno, hay que arreglarlo, ¿no? Como dice Ana, o sea, realmente no hay bronca y todo sale. Pero también aquí les queremos platicar que hemos tenido todo tipo de clientes. Una vez esta historia como que a mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, no sé, como que sí siento que ha sido el mayor error, de los mayores errores de Dulca, porque pusimos una boda en una ciudad que no era la Ciudad de México, pero la quisimos hacer para seguir creciendo, etcétera, y pues al final salió todo mal, ¿no? O sea... Este, la clienta quedó súper enojada, no le gustó el servicio, no le gustó la decoración, o sea, nos dijo que éramos el peor, la peor marca y el peor servicio y cómo puede ser posible y que tal, tal, tal. Para no hacer el cuento largo nos pidió un reembolso y por, no sé cuál sea la palabra, o sea, si chiquitas, inmaduras, no sé, o sea, no sé cuál fue la palabra o que estábamos demasiado estresadas, o sea, porque era como alguien, pues, importante sí le hicimos el reembolso, ¿no? Hoy por hoy nos arrepentimos porque también creemos que fue como cierto, como abuso de confianza, yo creo, de decir, bueno, no me gustó, pero nos comimos todo, pero dame mi dinero de regreso, ¿no? En ese momento, pues ya, se lo regresamos, etcétera, obviamente perdimos, pero este, como que me gusta platicar esta historia porque la verdad hay que tener mucho cuidado con quién quieres trabajar, y ponerte tus límites como marca, decir, a ver, ok, si no te gustó, o sea, te pido una disculpa, la siguiente, pues ya puedo mejorar X detalles, pero no hacer que la gente te pueda ver la cara de cierta forma, ¿no?
0: Claro, y ahorita que dices eso, me, me, me surgió una duda, ¿en algún momento ustedes decidieron mejorirse por marcas que por privado o por por así decirlo, pues personas como bodas, 15 años y, a, y ese tipo de eventos, o sea, de preferir, prefieren más eventos corporativos y supongo que debe ser porque los eventos más sociales, vamos a, a sociales, sí, eh, pues muchas veces son las personas más como estrictas, entienden menos, también incluso porque no están tanto en el medio, no sé, como tú lo mencionabas, igual una marca pues ya ha hecho varios eventos seguramente, igual ya, ya entiende un poquito más que hay muchas cosas que pueden salir mal y que lo importante no es eso, sino cómo lo vayas a resolver. Pero en un evento social igual puedo imaginar que no es así, que las personas como que no captan bien el trabajo y la dificultad que es eh, la organización completa de un evento. Entonces es como mi pregunta, si es cierto lo que les menciono y sobre todo si en algún momento decidieron mejor irse por los eventos corporativos que por los sociales o para ustedes es igual.
2: Eh, yo creo que aquí literal todos nuestros clientes para nosotros de verdad son igual de importantes, algo que les decimos muchísimo en el bootcamp es que súper importante es hacer que tus clientes se sientan únicos, entonces como que obviamente nos emociona tener marcas porque pues igual son marcas que nos encantan desde siempre, que anhelamos y es como un gran logro decir que trabajaste para una marca, pero para nosotras es igual de importante cualquier persona. Y el chiste también creo un poco de la parte de, del éxito de Dulca ha sido este, como que el trato y la atención al cliente, hacer que se sientan únicos, que de verdad te interesa lo que están celebrando, que si es un aniversario de novios vas al montaje y mientras estás montando le preguntas, ay, ¿cuánto llevas con tu novio? No manches, qué increíble, ¿cómo te llegó? Ay, qué padre. Como que meterle esta parte como que un poco más humana y que las personas no se sientan un número más de picnic, que se sientan de verdad únicas en su evento. Y... A veces las marcas sí, sí son un poco más fáciles, como por esta parte que comentas, pero también tienen sus cosas como colores muy específicos. También me acuerdo una vez que íbamos a trabajar para una marca, no sé si te acuerdas Marisa, que ya teníamos todo listo así, pero de verdad llevábamos años haciéndola porque era un evento súper importante y nos encantaba parte del tema porque era como tema festival. Nos habíamos pasado los días así haciendo las cajitas con detalle, poniéndole el pompón, poniéndole la cosita que se veía de este lado, etcétera. Y le mandamos una foto al cliente un día antes en la noche, o sea, literal como 11 de la noche de un día antes del evento, y nos dice, no, la R de registrado va abajo y no arriba. Nos queríamos morir, porque justo, viste, <risa> es como la parte mala de trabajar con marcas, no mala, pero diferente a la que te tienes que acostumbrar. Todo tiene como que su lado bueno y, y difícil, ¿sabes? Y literal, corre a Office Max, vuelve a imprimir absolutamente todo, vuelve a hacer absolutamente todas las cajitas. Entonces... Al final, o sea, igual, lo solucionamos, lo sacamos, quedamos súper contentos, etcétera. Pero sí, o sea, como que todo tiene sus pros y contras, pero disfrutamos todo por igual. Ya estar ahí y ver que sale bien el evento, sea marca o una persona feliz que te dice gracias de verdad por este cumpleaños, gracias por este evento, es súper gratificante y como que ya todo el esfuerzo y todos los días que le metiste y desveladas, etcétera, valió la pena.
1: Sí, yo creo que... La mayoría, arriba del 90% de nuestros clientes, o sea, no importa si son corporativos o si son eh, sociales o lo que sea, han sido increíbles y Ana y yo estamos súper contentas porque es gente que realmente te agradece con el corazón el esfuerzo y todo lo que le metiste a su evento y así, pero sí es importante mencionar que no todo es color de rosa porque obviamente en todo este camino, que les digo que son más de siete años, hemos tenido todo tipo de eventos, ¿no? Y todo tipo de clientes, y la hemos regado en muchas cosas, pero en otras no, en la mayoría no, les digo. O sea, la verdad, el 90% de nuestros clientes son un poquito más. O sea, me atrevería a decir que casi que el 98% de nuestros clientes, no sé, eh, es, ha sido gente increíble, ¿no? Entonces, no creo que nosotros tengamos alguna preferencia por trabajar o con sociales o con corporativos. Simplemente es seguir creciendo y dejando nuestro sello y nuestra marca y nuestra presencia en cualquier tipo de, de evento, ¿no?
0: Ok, es que sí es una pregunta que, que creo que igual muchos pueden tener porque igual como que es este mito de que igual una marca puede pagar más y, y algunos dicen que no, entonces como que está padre tener la, la opinión de personas que ya están en el mundo completamente. Y mi pregunta aquí también es... Eh, ¿Cuál ha sido la, el evento que más les ha gustado hasta ahorita? Igual hay varios, pero debe de haber uno o, o dos, tres por ahí que digan, guau, wow, ha sido el mejor evento.
1: Han sido eventos que nos encantan. Y eso también creo que es parte del evento de Dulca. Que a mí y Ana decimos qué increíble trabajo hemos hecho y eso como que se proyecta en, en los diseños. Pero así como que uno en específico, la verdad no sé, no sé, han sido muchísimos, la verdad. Creo que,
2: uh, o sea, justo lo Marisa, el hecho de que de que ni siquiera puedes escoger entre tu trabajo, habla súper bien de ti como marca, por porque supuesto. de verdad, nos, o sea, no lo hacemos por hacerlo, nos encanta lo que hacemos. Y Marisa y yo no descansamos hasta que nos gusta, o sea, no nos vamos de un montaje, si nos pidieron unas flores que a nosotras no nos gustan, pero el cliente las quiere, no nos vamos de ahí hasta hacer que nos guste y que le guste al cliente. Entonces... Como que eso habla súper super bien de nosotras y de la importancia que le ponemos al detalle y hacer las cosas hasta que queden bien, no por tiempo, no por otra cosa. Y justo por eso creo que se nos conflictúa elegir como que un evento específico. Ahorita a mí se me viene a la mente algo que, no es, no sé si sea mi favorito, pero la verdad me dio muchísima emoción. Ajá. Estrenamos un proyecto hace una semana que se llama Josefa, que es de realidad aumentada en tu mesa. Y es como una comida de tres tiempos que va una chef a tu casa y te pone... Pero toda la comida es mágica. Decimos que es mágica porque toda tiene chistes. Saca humo, saca chispas. O sea, toda tiene wow. algo de que dinámica. Y um, lo presenté con mi, con mi familia, con mis suegros, con mi papá, con mi hermano, mis cuñados. Este, hace dos semanas y para mí, te lo juro, sí fue mágico. O sea, como que es un proyecto en el que llevamos trabajando ocho meses. Y verlo ya, o sea, ya realizado, estar ahí, presentárselos a ellos, la época que estamos viviendo, no sé, como que fue un momento súper especial para mí y como que ver su reacción, ver las caras que hacían, porque al final sí lo habían, o sea, lo habían escuchado de que yo se los llevo meses y meses platicando y platicando, pero no es lo mismo que ya verlos en el momento y de verdad ver la cara que ponen y que es gente cercana a ti y que le da
0: tanto gusto por ti, como que eso lo hizo súper especial. Padrísimo. Oigan, justo ahorita me encantaría platicar un poquito de, sobre Josefa y, y, y sobre, creo que se han sabido adaptar muy bien a todo este rollo de la pandemia, han sabido diversificar y yo creo que es una de las razones por las que no les ha afectado, como tú decías Marisa, que te han tenido ya más de 100 eventos, ahorita con toda la de la contingencia no les ha afectado tanto como a otras empresas, ¿no? Y me gustaría platicar un poquito más de eso. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fueron desarrollando todos estos productos? Y sobre todo, ¿de qué, de qué van cada uno de ellos?
1: Es que la verdad era crear o morir. O sea, no había otra opción. Yo estaba súper nerviosa porque cuando empezó la pandemia nos empezaron a cancelar muchos eventos. Y o sea, le decían a Ana, es que ¿qué vamos a hacer? Y Ana me decía, Marisa, a ver, o sea, no es algo personal. No es contra ti. No es que tú, Marisa, estás dejando de tener eventos, o sea, es una pandemia mundial, o sea, como que la verdad Ana a mí me ayuda muchísimo a tranquilizarme porque yo soy intensísima en todo, o sea, en mi personalidad, en mi vida, en lo que hago, cómo me expreso, o sea, todo, ¿no? Soy muy intensa y pues bueno, para mí eso es una algo positivo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El punto es que Ana me empezó a calmar y me dijo, "Marisa, a ver, esto es algo que a todos nos va a afectar de cierta forma." Y pues hay que ir viendo cómo lo hacemos. Acuérdate que siempre hay soluciones. Eh, vamos a salir de esta, tal, 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 ¿no? Entonces ya me empecé a tranquilizar. Y dije, bueno, pues ya, algo sabrá, algo saldrá, perdón. Y eh, un día de insomnio, igual Ana me escribió como a la una de la mañana. Yo seguía así como, yo creo que, no sé si les pasó, pero yo creo que Tomo tuvo insomnio así los primeros las primeras semanas de la pandemia, ¿no? O sea, de que a ver, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Esto es algo histórico. Y me dice, oye, Marisa, a ver, la neta, ahorita no hay otra forma de festejarse. O sea, la gente sí nos va a contratar porque no pueden ir a ningún restaurante, no pueden ir al cine, no pueden ir al teatro, no pueden viajar, no pueden hacer nada. Entonces, más bien, hay que explotar eso. Ahora, obviamente había cosas que estaban en nuestra contra, ¿no? O sea, no había... El mercado de flores, que Dulca es muchísimo de flores, estaba cerrado, este no, no teníamos en ese momento ya gente, no nos podíamos ver. O sea, sabes, como que hay muchas cosas que te están eh, como que bloqueando tu camino, entre comillas, pero empezamos a sacar nuevas cosas para que la gente sí pudiera contratarlo, ¿no? O sea, sanitizar todo, unas velas de flores que sustituyeron en ese momento a las flores naturales, eh, cositas así. Y dije, bueno, sí es cierto. Entonces empezamos a crear contenido que en ese momento, no sé, chance no, o sea, nunca lo habíamos hecho. Y también algo que me gusta decir es que en enero empezamos a platicar de que qué queríamos hacer este año, ¿no? Y en parte fue esto de Josefa, que en ese momento no sabíamos ni qué iba a ser, ni el nombre, ni nada. Pero bueno, hoy por hoy ya lo podemos platicar. Y también habíamos hablado como de dar cursos, no en línea, porque no sabíamos que iba a haber una pandemia. O sea, cursos como que físicamente, y yo le decía a nadie que, ay, estaría increíble hacer un curso de flores o un curso de cómo poner tu mesa o un curso de tal, pero como que se quedó en el aire. Y creo que la pandemia, tanto a nosotros como a la mayoría de la gente que pudo como que reinventarse, eh, fue un acelerador. O sea, porque era, como les repito, crear o morir. Y si no acelerabas en ese momento y no decías, oye, este, tengo que sacar esto, tengo que sacar un curso de línea, tengo que ver qué hacer, tengo que innovar, tengo que hacer fotoshoots, tengo que... O sea, empezar a hacer miles de cosas, pues la gente nunca se le iba a ocurrir que podía contratar a Dulca con los picnics sanitizados, por ejemplo. O si querían empezar su negocio y tener los mejores tips, hacer un bootcamp. O, que Ana es súper creativa aquí, este enseñar a la gente cómo podía crear sus propios macramés para decorar. O, ya sabes, como este tipo de cositas, entonces realmente sí era una cosa de... O lo hacemos o morimos, porque eh, 8 de cada 10 empresas de decoración, bueno, esta es una estadística que leí hace poco, quebraron la pandemia, ¿no? Pero el chiste es estarte reinventando. No sé, Ana, ¿tú qué quieras agregar aquí?
2: Sí, justo lo que dice Marisa, que como que al principio a todos nos agarró un poco desprevenidos y luego te deja llevar mucho por lo que escuchas afuera y escuchas todo el tiempo. Las empresas de negocio son las más afectadas. Todo el sector de eventos es al que peor le va a ir. Y como que te dejas que te metan estas ideas y pues al fin... Te van, te van quitando este poder creativo que tienes, te van quitando el ánimo en general. Entonces, como que al principio sí caemos en esto, y como dice Marisa, para mí fue como súper mind blown, que un día literal dije, a ver, lo hemos estado viendo de una forma cuando se puede ver totalmente otra forma diferente que es, pues sí, o sea, antes tenían mil opciones de celebrar, ahorita somos su única opción de celebrar. Entonces, vamos a darles esta opción de celebrar en vez de cerrar, en vez de creer que no tenemos para dónde y vamos a encontrar el lado bueno a esto. Entonces, por ejemplo, lo que hice Marisa de los mercados de flores, de no teníamos flores, dije, a ver, ok, ¿cómo le podemos hacer estas velas? Y sacamos unas velas que son, este, como parecen flores, o sea, son velas como que en forma de flor y de color super vivos para sustituir como la falta de color que nos iban a dar las velas. Y como que así fuimos haciendo pequeños cambios y al final a la gente le encantó, la gente entendió que se sigue pudiendo festejar y celebrar. Y eso también es algo que se me hace súper importante y que Marisa y yo siempre les decimos también en, en las clases que damos. La, la importancia de seguir festejando y de tener un motivo para festejar, no tiene que ser tu cumpleaños, no tiene que ser tu aniversario, no tiene que ser algo en el específico. El estar aquí, estar vivos en medio de una pandemia y ser tan afortunados como somos creo que es motivo suficiente. Entonces, estos pequeños eventos, y no, no es el hecho de contratar a Dulca, también les enseñamos en videos cómo hacer tu propio picnic en tu casa con la mesa de tu sala, literal, pero como que esta motivación de darle a la gente algo que rompa su rutina y algo que te haga esperar X día porque vas a hacerle una cena sorpresa a tu esposo o porque vas a preparar un picnic sorpresa para tu familia, como que en medio de una situación como la que estamos viviendo, creo que es súper importante retomar esto y darle a la gente algo
0: que esperar. Sí, más considerando pues todo lo que está pasando, ¿no? Creo que hay un, un, un factor que tiene Dulca que me encanta y el que me acabo de dar cuenta y es que son súper resilientes. Desde la manera en la que reaccionan a los contratiempos que les han sucedido y también la manera en la que reaccionaron a todo esto de la pandemia es algo que normalmente las personas no tienen y les falta muchísimo. Y el hecho de que ustedes lo tengan siento que ha ayudado y ha contribuido mucho a que puedan ser quienes son ahorita por separado y, y dulca en general. Está padrísimo eso. Y bueno, aquí me gustaría platicar rapidísimo sobre tips. Para esas personas que están iniciando en el mundo de los, de los eventos, seguramente tienen algunos tips que nos puedan compartir. Eh, y también, también bueno, igual, alguna, una lista de do's y una de dons estaría cool. ¿Qué opinan?
1: Pues mira, yo diría que si te vas a enfocar en los eventos, o sea, tienes que, primero que nada, estar consciente de que vas a entrar a un ambiente de, como acabas de decir, de saber resolver, ¿no? O sea, saber resolver las cosas rápido, de que hay mucho estrés, de que hay muchos contratiempos que a veces no puedes controlar, pero sí va a depender de ti y de qué tan hábil seas para resolver todo este tipo de cosas. Y que es un ambiente increíble porque algo que siempre decimos Ana y yo es que qué padre que gracias a tu trabajo tú puedes hacer que la gente pase un día súper divertido, muy alegre, con la mejor gente, etcétera no eh, Aquí lo hemos mencionado mucho en esta entrevista, pero los detalles son algo súper importante para meterlo en, tus, en tu empresa, en tu negocio. Eh, algo que también nos gusta hablar mucho es o sea, sobre ser auténticos, sobre ser originales. Claro que te puedes inspirar y a ello todo el tiempo nos estamos inspirando de otras cuentas, de Pinterest, de cosas que vemos en algún viaje o lo que sea, pero es bien importante como que definir tu marca y tu estilo, porque cuando tú copias algo, se nota y aparte una copia siempre va a ser algo chafa. Entonces, obviamente no quieres que tu producto, tu marca sea algo chafa, ¿no? O sea, una cosa es inspirarte y otra cosa es copiar. Entonces, siempre que tú te inspires y hagas un estilo totalmente diferente y que a ti te guste tu estilo, o sea, porque también eso es algo que a nosotros nos ha pasado en Dulca, ¿no? O sea, que el cliente nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero meter este tipo de flor con este tipo de textura, ¿sí? y pues no es de nuestro estilo, entonces nosotros tenemos que, de cierta forma, orillar al cliente a hacerlo, ok, tal vez con esos colores, pero también al estilo de Dulca. Entonces, yo creo que eso es algo bastante importante para o sea, para empezar. Y... Y sobre todo, como que encontrar una razón por la que quieres dedicarte a eventos. Y algo que también siempre decimos es que no emprendan por ser ricos, ser millonarios, tener muchísimo dinero. O sea, claro. el dinero al final va a llegar solito. Yo sí creo que que poco a poco y con, un, o sea, con mucho trabajo, muchísima dedicación, con tiempo sobre todo, vas como que creando tu minita de oro poco a poco, ¿no? Pero la gente que dice, bueno, voy a vender eh, tal cosa porque sé que voy a tener muchísimo dinero en poco tiempo, pues puede que sí, pero la verdad es que yo no creo tanto en esa teoría, ¿no? Entonces, más bien invierte tiempo en estudiar, en siempre estar como viendo qué está haciendo la, o sea, otra gente en otros países, en otros idiomas, en inspirarte y todo eso, para que vayas creando tu propio estilo, tu propia marca y poquito a poquito ir creciendo.
2: Y yo creo que también un super do aquí es la flexibilidad, o sea, ser flexibles. Nosotras la verdad es que sí, creo que, creo que es parte de, de dejar súper contentos a los clientes y lo que decimos también es, lo importante aquí es la recompra, no la compra. Eventos, por ser como que un ámbito en el que te dejas llevar mucho por las recomendaciones, es súper importante dejar una buena impresión. No es como si vas al súper y quieres una pasta de dientes y no hay esa marca y dices, ah, bueno, voy a comprar la otra, va y me la llevo y ya. En eventos como que cuando alguien te da un proveedor o vas a una fiesta y ves que salió súper bien, le vas a confiar si tu amiga te lo recomienda. O si alguien de primera mano te dice que fueron buenos. Entonces, como que esta parte de dejar al cliente súper contento, no nada más sacar al evento por pues sacarlo y ya, sino hacer tu máximo para que de verdad quede súper, súper bien. Y en esta parte de flexibilidad, la verdad es que nosotras somos flexibles en varios aspectos. Como decía Marisa en la decoración, o sea, si nos piden algo en específico que nosotras no tenemos... Pues evaluar, o sea, no sé, me acuerdo una vez que nos pidieron unos cojines amarillos, que nosotras decíamos, pero amarillo, ¿cuándo lo vamos a volver a usar? Y fue esta parte de darle una oportunidad de decir, ok, pues Chance, algo están viendo estas personas que nosotras no, y esto va a ser una tendencia que viene, y vamos a darle una oportunidad, y hay que verlo como una inversión que a nosotros nos va, se nos va a quedar. Entonces sacamos unas fotos increíbles, diferentes a todo, nos abrimos esta idea que Chance no hubiéramos tenido, eh, y al final fue un evento que encantó y nos lo siguió pidiendo muchísimo. Y también ser flexibles como hace ahorita que está época de lluvias, una niña nos escribía súper tensa de que, oye, ya vienen para mi evento, ya sé que ya es la hora, pero está lloviendo horrible, se me va a arruinar, ¿qué voy a hacer? La sorpresa para mi novio. Y es un poco como que, ponerte en el papel del cliente, entenderlo y tratar de darle una solución. En este caso le dijimos, ¿sabes qué? No pasa nada, no tenemos hoy otro evento, ya pusimos los demás, eh, vamos, a, vamos a esperarnos por aquí, vamos a dar unas vueltas, unas horas a que pase y tú no te preocupes. Y este tipo de clientes queda súper, súper agradecido y seguramente te van a ir a recomendar, y va a ser mucho más fácil que alguien más te, te contrate por estas experiencias positivas que no nada más fue sacarlo y ya.
0: Sí, yo creo que eso es porque justo como decían, es que te importa el cliente, ¿no? No tanto cobrar un cheque o algo así. Entonces, al que te, a, al importante importarte tanto tu cliente, pues realmente quieres que todo salga perfecto por él y porque sa, eh, sea feliz y porque el evento le dé buenos momentos y le dé buenos recuerdos, ¿no? Está padrísimo eso. Y ahora será padre platicar sobre algunas cosas que les estaría cool evitar a la hora de iniciar un un emprendimiento de decoración y organización de eventos.
1: O sea, hay que evitar la mala calidad. O sea, mala calidad en cuanto, o sea, si, si te vas a dedicar eventos y te vas a dedicar como, pues sí, a decorar, no te, o sea, te va a costar más poner una cosa a mala calidad y vas a perder más clientes, que si le inviertes a lo mejor un poquito más en un, mejores platos, mejores cojines, mejores flores. Sí. O sea, sí hay que invertirle un poco más de calidad en vez de, este, por querer ahorrarte 100, 500 o 1000 pesos o, la, o lo que sea, eh, quedar mal, ¿no? Entonces, la calidad es algo súper importante porque se nota, o sea, literalmente sí se nota si vas a poner una copa de plástico o ya mejor una de vidrio o una de porcelana o una, ¿me explico? Entonces, creo que eso es algo que, que podría ser como un buen tip para que, o sea, estar consciente de que te puede costar un poquito más, a lo mejor al principio la inversión, pero poco a poco te vas a ir posicionando. Y es algo que Ana y yo siempre veíamos al principio. decíamos bueno, a ver, vamos a invertir en esto, pero para sacar fotos increíbles, que como Ana ya le dijo, o sea, le encanta tomar fotos y es súper buena. Entonces, le inviertes un poquito más a lo que tengas que comprar de decoración, tomas unas fotos increíbles, las editas padrísimas, y así poco a poco la gente va a decir, oye ve esto, no o sea no, no conocía esta marca y se ve que hacen cosas muy bien hechas, o sea, como uh -huh. que también siempre decimos que cuando empieces, hagas lo que hagas, haz las cosas bien. O sea, no importa cuál va a ser el giro de tu negocio o si, uh, no sé, yo lo digo como que desde un desayuno, ¿no? O sea, desayuna bien, despiértate bien, haz ejercicio bien, emprende bien. O sea, como que es diferente hacer las cosas a medias. A mí en lo personal me choca la gente mediocre y como uh -huh. que, no Me molesta la gente que es como tibia, ¿no? O sea, no, ya, o sea, vete mejor al extremo positivo. Entonces, creo que, no de verdad, o sea, yo no puedo con la gente que hace las cosas lentas o que las hace más o menos, o sea, eso es algo que va en contra de mis valores y por eso eh, creo que en Dulca lo hemos hecho eh, bastante, ahora sí que bien. Para irnos posicionando, ir creciendo, y también tam, siempre decimos que Roma no se construyó en un día, ¿no? O sea, no fue como que la gente puede ver hoy a Dulca como súper exitoso y padrísimo, que ha hecho miles de eventos, top of mind en, de mucha gente, etcétera, pero no llevamos un año y no llevamos dos meses, llevamos mm -hmm. siete años de chambearle y de Ana y yo entrarle desde el inicio hasta las peores.
2: Sí, y también me gustaría aquí agregar la parte que últimamente está como que muy de moda todas las redes sociales y esta como que validación de la sociedad en likes, en comentarios, en followers, como que esta parte que creo que te puede costar cuando estás empezando un negocio y no sabes por dónde o sientes que no eres lo suficiente por no tener, como que no le des esta importancia a los números, que justo como en un nuevo curso que estamos haciendo, Maíz y yo nos enfocamos mucho en esta parte, que no le des importancia a los números porque al final son eso, son un número. Pero tú puedes tener muchísimos seguidores, pero realmente no les interesa lo que haces o no son gente que te va a comprar o tener poquititos, pero que es gente que realmente te va a comprar. Entonces, no te dejes llevar como por números o falsas expectativas, sino por lo que realmente es y que eso como que te motive fuera de desalentarte. Si tienes poquitos eventos, si tienes eh, pocos followers, lo que sea, ok, serán pocos, pero que sean de calidad y enfócate en estos que ahorita son poquitos, para de verdad darles el mejor servicio y que estos poquitos así se van a, a convertir en muchos. No concentrándote en que son pocos vas a mejorarlo, al contrario.
0: Sí, me imagino, o sea, al final tanta presión, pues como que te hace... Es que justo es es lo que dices de la gente tibia, Marisa, me, me, me llegó mucho porque yo, soy, yo pienso igual que tú. Y a veces es difícil estar como arrastrando a las personas para que hagan lo que les toca, o hasta que den un poquito más, y el hecho de que ustedes hayan encontrado, porque pues me imagino que también así eres tú, Ana eh, está padrísimo encontrar una socia que, que pega tanto contigo, y no sé yo creo que esta es, me será como la última pregunta en, como en cuestión de, de del tema de hoy en sí y es eso, ¿cómo, ¿cómo tener este match con tu socia? si tienen algún
2: tip yo creo que todo se resume a comunicación Siempre saber hablar las cosas, saber no guardarte las cosas, creo que eso empeora todo, sino decirlo al momento, decir lo que opinas, obvio saber cómo decirlo, pero hablarlo. Todo, todo se puede resolver hablando. Eh, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Yo me siento muy afortunada de haber encontrado a Marisa de Socia porque nos hemos complementado perfecto y creo que hemos tenido una gran comunicación. Obviamente, como en cualquier este, relación, amistad, familia, hay, hay cosas en las que opinas diferente, pero todo se soluciona hablando. Y la segunda que creo que es súper importante es encontrar a alguien que te complemente. O sea, si quieres un socio, no quieras un socio por miedo a tu aventarte sola. No quieras un socio para este empujón que chance necesitas o para tener un backup. No, esas son las razones erróneas para tener un socio. Las razones buenas para tener un socio es porque sea alguien que de verdad te complemente en lo que tú no puedes. Por ejemplo, a mí en, la, en, la, en la, el principio de Dulca te digo que me encanta el diseño, pero yo no sabía. Marisa vino a complementarme en esta parte de diseño, enseñarme, etcétera. Y yo bien parte de la carrera que ella no sabía. Y en personalidad también nos complementamos. Entonces, creo que es súper importante. Comunicación y sobre todo, que sea la razón correcta por la que estás buscando un socio. Por complementarte en habilidades y en personalidad, no en, no en necesidad de que alguien te apruebe.
1: O puede ser alguien que, al contrario, ¿no? que te ponga como estas trabas. Entonces, yo no tengo una respuesta real. La verdad es que agradezco muchísimo también esta sociedad que tengo con Ana porque... Justo somos tan diferentes, o sea, somos súper diferentes en personalidad. Somos el agua y el aceite, pero también nos complementamos súper bien y sí somos muy iguales en ciertas cosas, en gustos, en hacer las cosas bien, en valores, en cómo visualizamos a Dulca, ¿sabes? O sea, como que todo eso está súper bien. Pero eh, yo creo que, que una sociedad es, algo, es un tema muy delicado. Y si me preguntan, yo no sabría qué consejo dar para escoger a una socia y de hecho una amiga ahorita me está como que preguntando muchas cosas porque tiene que empezar un negocio así y uh -huh. dije a mí no me pregunte, o sea, yo no te podría uh -huh. decir mi sociedad con Ana la verdad ha sido algo increíble y, y fue por suerte, pero no tengo como la teoría ¿sabes? Claro. pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Ana, que tiene que ser muchísima comunicación, muchísimo respeto, complementarte y creo que Ana acaba de decir algo muy real que es, no, a veces quieres a un socio para que sea ese empujón y eso es un error Okay. Y, por último, quisiera decir que eh, una sociedad, o sea, tiene que ser como equitativa, ¿no? Porque si no empieza como esta lucha de poder, de que yo hago más, tú haces menos, este, yo puse dinero, tú no, ¿me explico? O sea, podría pasar algo así. Entonces, si ahorita los que nos están escuchando quieren tener una sociedad, yo los invitaría como que a ser una sociedad muy noble, o sea, como muy, o sea, sin esta lucha de egos, ¿no?
0: Claro. Claro, sí, lo entiendo perfecto. Y aunque no puedan darnos una respuesta específica, que yo creo que eso es lo más prudente, está padre que nos dieran estos tips de que si ya tienes una socia o un socio o ya están planeando, pues como que checar estos, estos aspectos antes de ya lanzarte, porque pues uno nunca piensa en eso. Yo hasta este momento pensaba que un socio pues sí era padre que te impulsara, etcétera, y me acaban de dar una visión completamente diferente de lo que significa ser un socio y eso está padrísimo. Y hablando de visiones, me gustaría preguntarles, eh, ¿cómo ven, qué visión tienen para, para, para toda esta industria de, de la organización de eventos y decoración, eh, con toda esta pandemia y con todo esta, eh, como decían, eh, aceleramiento que hemos tenido, cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que venga?
1: Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, y un poquito más enfocado a Dulca, la verdad es que nosotros ahorita vemos el negocio en su mejor momento, íbamos creciendo muy rápido hacia arriba. O sea, me imagino como una montaña así eterna, gigante, altísima. Y, y estamos justo en este como rollo de compartir lo que sabemos. Eh, todo lo que hemos vivido en estos siete, bueno, un poquito más de siete años, eh, con todo este tema de cursos en línea, de no ser tipo de coaches, pero sí. O sea, como que compartir nuestra experiencia y asesorar un poco a, quien, o sea, a quienes quieran emprender, no importa si no es de eventos, porque pues, Ana y yo, aunque estamos enfocadas en este negocio de eventos, de decoración, de detalles, Ajá. de todo esto, pues al final tenemos una empresa, ¿no? Y una empresa grande. Entonces, este yo veo eso, o sea, así Dulca. O sea, yo la veo como una fuente de inspiración para mucha gente, para que pueda emprender y para que pueda conocernos a nosotros como personas y como empresarias y como emprendedoras, como nos quieran ver. Y, y justo con todo este tema de Josefa, que es lo nuevo, o sea, lo más, más nuevo, eh, ayer hablábamos con unas niñas que nos decían, es que ustedes siempre van un paso adelante, esto de Josefa no existe en ninguna parte del país. Es muy y
0: cierto.
1: Somos ah. las pioneras, ¿no? Entonces, yo así veo a Dulca, o sea, yo veo a Dulca como una mina de oro que está en su mejor momento, Ana siempre <ríe> se burla de mí porque digo eso de la mina de oro, pero de verdad sí creo que eh, tenemos tanto potencial como personas, como empresa, como, o sea, con nuestro, nuestra mente creativa, innovadora, todo esto, y yo así veo como el negocio de, de Dulca, y también sí como que alentar a la gente a que se siga festejando, a que siga eh, haciendo como todos estos detalles para su familia, o sea, para sus amigos, para su novio, esposo, o sea, lo que sea. Es bien importante celebrar la vida y hoy más que nunca, ¿no? Que estamos viviendo una pandemia y que no sabemos si podemos morir pronto o en mucho tiempo, y creo que es muy importante eso, o sea, celebrar la vida, celebrar lo que tenemos sea mucho o poco, si tenemos una casa, un techo y qué comer, qué padre, y hay que celebrarlo, y lo puedes celebrar como tú quieras, pero el chiste sí es celebrar.
0: Padrísimo, y justo que ya nos introdujiste en este tema de Dulca y el futuro, les quería preguntar justo, eh, ¿Qué viene para ustedes, tanto como en Dulca como en el futuro y por separado? ¿Para Ana que viene y para Marisa que viene?
2: Este, en cuanto a Dulca, pues ahorita justo traemos esto de Josefa, que van a, ir, van a ir viendo que se va a ir complementando, va mucho más allá de una experiencia de realidad aumentada, por cuestiones de, del encierro y eso no se ha podido concretar al 100, pero bueno, el proyecto ya casi está, pero todavía tiene muchas como que mejoras que hacerle claro. y que vamos a ir expandiendo y también esta parte de cursos que cada vez estamos sacando más porque justo en la parte de que aprendimos como que de toda, de, de toda esta pandemia, etcétera, eh, creo que aprendimos que tenemos muchísimo que ofrecer y que no pasa nada si lo damos. O sea, esta gente que cree que acaparar la información para ellas solas las va a hacer mejores o les va a dar una ventaja o que solo tú puedes tener esta verdad y que no le vas a dar a nadie consejos, creo que es muy egoísta. Y como que compartirlo te hace crecer a ti también. O sea, el simple hecho de decirlo y ayudar a más personas también, entonces con todo esto del bootcamp que sacamos un poco por esta, como que tener un plan B de qué iba a pasar eh, ahorita que los eventos iban a parar según nosotras, eh, pero también nos enseñó esto, nos enseñó esta parte de que tenemos mucho que dar y que te llena muchísimo el leer mensajes de personas que te dicen, ¿sabes qué? No me había atrevido a empezar mi negocio y por tu bootcamp lo empecé, se siente increíble y que te den sus experiencias y que te manden fotos y que te enseñen lo que estás haciendo eh, no, no lo vemos como competencia o que alguien más te mande un picnic, al contrario, en vez de decir, ay, otra vez hicieron un picnic, decimos, qué padre que lo hayas aprendido en el curso, ¿sabes qué? Cámbiale esto, creo que esto se vería más padre, y como que este sentido de formar una comunidad y de seguir dando razones de, de qué enseñar a la gente, nos ha llenado mucho más de lo que pensamos que nos iba a llenar. Entonces, vienen muchos más cursos de diferentes temas, de cosas que hemos aprendido y esta forma como que darle un poquito a la sociedad de nuestra experiencia de siete años que me parece increíble y me emociona muchísimo.
0: Claro, claro. ¿Y para Ana? ¿Para Ana qué viene?
2: Yo en lo personal traigo un proyecto que como que me da un poco de miedo eh, empezar justo lo que hablábamos que es un poco difícil y, 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 y toma su tiempo. Pero bueno, todavía no, no no puedo decir mucho al respecto, pero okay, la verdad es que okay. me emociona y, y ojalá salga pronto. Y también esto de los cursos de Dulca me tiene fascinada.
0: Pues te escuchas muy feliz con este proyecto, así que ojalá que se te cumpla al 100% y todo salga perfecto. Gracias. Eh, uh -huh. no, gracias. Tú, Marisa, cuéntanos. Yo, la verdad, eh, ahorita estoy
1: en un proceso de, de descanso, okay. si se puede decir así. Este, traía otro proyecto personal, pero la verdad ahorita he decidido como que dejarlo un poco en pausa. Este, acabo de separarme de, de otro proyecto que traía, que era otro, otra empresa que llevaba más de tres años. Entonces, la verdad es que por lo pronto voy a mejor descansar, trabajar muchísimo en mí, dedicarme a hacer lo que más me gusta porque yo no tenía tiempo de nada. La verdad es que trabajaba casi 12 horas al día, y ahorita prefiero enfocarme en Dulca, enfocarme en mí, en mi familia, en mi novio, en mi... O sea, como que, como personal, pues, o sea, claro. llevaba un ritmo muy acelerado desde hace tres años, bueno, un poquito más de tres años, y ahorita como que es momento de, de pausar, ¿no? Y esto es algo que he aprendido en la pandemia, y lo he visto con mi terapeuta y todo, y ahorita no quiero empezar nada nuevo, como que no me siento lista, y también creo mucho en que las cosas siempre se te acomodan. Uh -huh. Entonces, no tengo prisa de nada, este voy a descansar y quiero, pues sí, como que hacer lo que me gusta, como me gusta y no por tener como cierta obligación, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que, o sea, estoy en ese mood.
0: No, pues está padrísimo, también eso es necesario, saber cuándo decir hasta aquí, voy a tomar un break, eso también es hasta muy sano. Um, me gustaría pasar a una, una sección que me encanta, que es de preguntas directas, yo les haré una pregunta directa a cada una, pero ustedes pueden contestar, o sea, debrayarse en su respuesta, no tienen que decir sí o no, o solo una palabra, ¿sale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el mayor mito de, de la vida, de Dulca, del emprendimiento? Lo que ustedes consideran que ha sido el mayor mito que les han contado. Mm, yo
1: quisiera decir un mito, pero como de mi, de la vida personal. Claro, claro. Eh, creo que hay un mito de que no se puede todo en la vida. Y para mí esa es una gran mentira porque sí se puede. O sea, okay. sí se puede tener eh, trabajo, descanso, vacaciones, dinero, novio, meditar, hacer ejercicio, este, organizar tu vida, aprender a cocinar, o sea, como salud. Creo que eso es algo que, o sea, con lo que yo he aprendido desde hace ya un tiempo, sí se puede todo en la vida. Para mí esa sería como que
0: una verdad. Ok, ok. ¿Y tú, Ana?
2: Para mí, creo que algo importante y que nos han repetido desde chiquitos y como que es de estas cosas que te has grabado y aceptas sin cuestionarte es que las cosas buenas cuestan. Y me refiero no dinero monetario, como uh -huh. si, eres, si es, tienes esto te va a costar muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, muchísimos años, etcétera. Y creo que... No, es cierto. Hay, hay cosas en las que sí y, la, y te toma mucho tiempo, pero no, no por creer esto, creo que nos limita un poco a um, hacer cosas por el miedo a que la gente te dice que va a tardar, que va a ser eh, malo, que va a ser un proceso difícil, que va a ser un proceso de sacrificios. Creo que fuera de, de darte esperanza, te limita y a muchas personas las paraliza. Entonces, se me hace un pensamiento bastante negativo y yo totalmente creo que es un mito. Obviamente hay cosas que toman su tiempo y que con el tiempo son mejores, pero no necesariamente todo.
0: si sí, no la tienes que sufrir para que sea algo bueno, ¿verdad? Exacto. Eh, ahora vámonos con la contraparte de la pregunta y eso ahora, ¿cuál es la mayor verdad? Entonces, ¿ya tuvimos el mayor mito, ahora viene la mayor verdad?
1: Yo diría que la mayor verdad, bueno, un poco complementando a mi respuesta anterior, que claro. sí se puede todo en la vida. O sea, eso sí es algo que no sé, pues nos han implementado esta creencia de que neta no se puede tener todo en la vida y sí se puede, yo creo que diría eso y también eh, como ya lo repetí en una respuesta es que la vida es para disfrutarse, o sea, sí. venimos a esta vida para reír divertirnos este, tener una buena comida con quien más quieres, disfrutar un viaje, disfrutar un buen desayuno, una cerveza, o sea, como que yo a eso vine a este mundo, yo vine a disfrutar, a reírme, a estar con la gente que más quiero, a hacer lo que me gusta, a ver las cosas que me gustan, escuchar a gente que me inspira, o sea, como que para mí eso es una verdad, o sea, yo no vine a este mundo a ser una víctima, ni mucho menos, al contrario, o sea, creo que venimos a este mundo a disfrutar, a pasarla bien, a, no sé, a reírnos. O sea, la verdad es que claro. a mí me encanta, me encanta reír.
0: No, pues sí, padrísimo. ¿A quién no le encanta reír? La verdad es que es muy cierto lo que dices, o sea, hay que disfrutar la vida porque es tan cortita que no bueno, estamos aquí para salirle sufriendo. Y tú, Ana, cuéntanos. Bueno, yo bueno, creo que verdad?
2: complementando la o sea el mayor mito, okay. algo que también, escuché en un podcast hace poco y se me hizo súper interesante, era como que una fábula de um, un zorrito que uh -huh. iba caminando este, y vio un racimo de uvas arriba de él así que se veía espectacular y lo quiso alcanzar lo quiso alcanzar lo quiso alcanzar y no podía Ajá. y de repente se hartó y se quedó pensando y dijo ay ¿para qué le dediqué tanto tiempo? si de verdad ni valía la pena seguro eran de esas uvas que están ácidas que se ven bonitas pero que están agrias que me van a caer mal bueno ya me voy y esto se me hace súper cierto creo que muchas veces como que nos autosaboteamos haciéndonos creer que nuestros sueños no son lo suficientemente buenos solamente porque no los podemos alcanzar o porque lo vemos muy lejano. Uh
1: -huh. Entonces,
2: nosotros mismos pretendemos que las cosas que queremos lograr no son dignas de lograrse y les hacemos como que un poco menos para hacernos sentir mejor. Y creo que viene relacionado con esta parte de que tus sueños nunca son, que, que tus sueños te ayuden y no te limiten. Entonces, claro. siempre, o sea, sí creo que esto es súper cierto, la verdad.
0: Sí, claro, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y justo ahorita viene una pregunta que se relaciona mucho y es, ¿qué te inspira? ¿Qué las inspira? ¿Qué inspira a Ana? ¿Qué, qué inspira a Marisa? Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser un lugar, pero sí me gustaría saber esto. O sea, que sobre todo en su trabajo que es tan creativo, y yo sé que hacen muchas cosas también aparte de Dulca, igual un poco más personales, deben de tener ciertas ciertos, ciertos eh, como temas o objetos que, que las inspiran muchísimo. Me gustaría conocerlos.
2: Eh, a mí, la verdad, me inspira, como se los dije al principio, viajar se me hace la cosa, lo mejor en lo que puedes invertir el dinero de verdad, como sea que viajes, no tiene que ser lujoso, no tiene que ser, pero a donde sea que vayas, a donde, lo que sea que puedas, que puedas hacer, se me hace increíble. Como que conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas formas de pensamiento, nuevas personas, eso me inspira muchísimo, me llena, me abre el panorama, abre mi creatividad, creo que me impulsa muchísimo y en general estar en contacto con la naturaleza, o sea, hacer cualquier cosa afuera, caminar en un parque, em, em, mojar los pies en el mar, lo que sea que tenga que ver con naturaleza, Ajá. a mí no me inspira y me llena muchísimo. Qué cool. Me conecta como que con este lado creativo.
0: Sí, por supuesto, no sí la naturaleza siempre, siempre nos hace eso. Tú Marisa, ¿qué, qué te inspira? Cuéntanos.
1: Pues creo que es una pregunta eh, como muy, o sea, podría explayarme muchísimo, pero la verdad a mí me inspira eh, dejar una huella de cierta forma en la gente que, mi gente más cercana o no tan cercana, pero que yo pudiera eh, cambiarles algo. Este, uh -huh. Eso me inspira y en general me inspira muchísimo la gente que, la gente comprometida. Por ejemplo, un maratonista que se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana para correr, me inspira y me motiva y lo admiro porque digo, bueno, ¿cómo, o sea, cómo esa gente o sea lo logra, no? O alguien que hace una, o sea, cambia sus hábitos alimenticios y pues, o sea, no sé, deja el azúcar o deja, o sea, ese tipo de, de gente me inspira porque es como gente que, pues que logra sus objetivos, ¿no? Y también me inspira ya como un poquito más, este, o sea, físicamente y así. También me encanta viajar y me inspira muchísimo, sobre todo conocer diferentes culturas y el tipo de mente que tiene la gente en otros países me inspira muchísimo. Y en general me inspira mucho eh, el diseño de interiores. El diseño de interiores es algo okay. que, que me encanta y que no sabía que me gustaba tanto hasta que empecé con Dulca. Entonces, eso en general podría decir que, que me inspira.
0: También Dulca diseña interiores, así como que un departamento, eso, eso me dio curiosidad, una casa y así, ¿o, o, ¿o a qué te refieres?
1: Pues es un proyecto que lo hemos platicado también Ana y yo, no le hemos metido ¿Sí? tanto, pero es algo que nos encantaría hacer, es parte de, del sueño de Dulca, eh, poder llegar y cambiar totalmente una sala, un comedor, un hotel, un restaurante. Eso sí, nos encantaría las dos. Y creo que, que va muy de la mano, ¿no? Porque al final decoramos espacios. O sea, puede ser decorar, eh, no sé, una fiesta, una mesa, un picnic, Ajá. un lo que sea. Y justo hace, no sé, como dos meses una señora nos habló y nos dijo, oigan, este, ¿puedo hacer fiesta con ustedes y que me digan aquí qué meterle, qué tipo de vajilla, qué tipo de flor, etcétera? Y uh -huh. como que se nos prendió el foco y dijimos, bueno, sí. O sea, en, en algún momento podríamos, o sea, que Dulca... Este, haga este servicio, ¿no? Como de decoración de interiores. Entonces, creo que también es parte de, del futuro de Dulca.
0: Está padrísimo eso, me encantó. Y bueno, aquí antes de seguir con la, la pregunta que viene, me, me gustaría solamente rapidísimo. ¿Creen que algún día dejen de hacer eventos para irse a, a otro tipo de, de, de segmentos quizás de, de mercado? Como por ejemplo esto que, que mencionaban, de, de igual enfocarse más en los cursos y en los talleres y en ser mentoras. ¿Y en la en decoración de interiores? ¿O no lo, no, lo, no lo conciben esto de algún día dejar de organizar eventos como tal?
2: Yo creo que es un proceso y es un poco como que fluir e ir viendo qué, qué nos depara el destino. Ahora así que como que nada está escrito y estamos abiertas a todas las oportunidades que se nos puedan presentar. Y si se lleva a cabo, estaría increíble, nos encantaría. Y, pero los eventos también nos llenan. Entonces yo creo que como que no ser tan rígidas con esta parte. Okay, y, okay ir
0: viendo, a ver qué pasa y qué y qué se va dando. Me encanta. Bueno, eh, la pregunta que viene sería, ¿una persona que haya marcado un antes y un después en su vida?
2: Híjole, cuando cuando recién nos mandaste las preguntas, que las leí rápido como para ver de qué iba a tratar, Ajá. la verdad es que me impactó que en cuanto leí esta pregunta, lo primero que me brincó a la cabeza no fueron personas como, no sé, Walt Disney, Bill Gates, ¿sabes? Ajá. Enseguida pensar, o sea, me caché a mí misma, pensando en puras personas de mi familia. Y la verdad es que se me hizo como que súper padre que la gente que más admire sea la gente que tengo más cerca. Este, dos personas que admiro muchísimo son mi papá y mi hermano. Eh, hace unos años, desgraciadamente, mi mamá falleció. Y la verdad que la capacidad ahora sí que de resiliencia y de adaptarnos a nuevas circunstancias y de encontrar como que esta nueva dinámica familiar y él está el uno para el otro a pesar de que chance no éramos tan unidos antes claro. y, y papá esta parte como de hacerla de papá, mamá, todo, lo amigo, escuchar, etcétera se me hace increíble y súper, súper admirable creo que son dos personas a las que les he aprendido muchísimo y mi hermano también, o sea es una persona a la que a partir de eso me uní muchísimo más y se me hace una persona inteligente a nivel social a nivel trabajo, a nivel personal de verdad que lo admiro muchísimo.
0: Y es gracioso porque uno también puede pensar que las personas automáticamente hablan de, de celebridades quizás. Pero de hecho, muy pocas personas nos han dicho celebra, celebridades. Casi todo el mundo nos ha dicho, mi hermano, mi papá, mi abuelo. Está bien padre eso. O sea, ¿Tú de quién más admiras? ¿O quién ha marcado una antes y un después en tu vida?
1: Pero sinceramente, yo la persona que más, 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 más admiró es a mi abuela. Eh, le digo abuela Loli y ella tiene una vida muy dura y sí. siempre ha tenido la mejor actitud, ¿no? Entonces, este, ya después podemos hablar de su historia, pero sí es una persona súper fuerte, eh, muy positiva, como que siempre muy amable y todo y, y para mí es una persona que, es la persona que más admiro. Hoy por hoy tiene Alzheimer y, de hecho, viví con ella llegando aquí a México. Entonces, era como, fue, o sea, fue, también fue como parte de mi mamá, se puede ver así. Uh -huh. eh, y, y sí, la verdad es que, no sé, o sea, siento que es una persona que me ha marcado para bien y todos los días le aprendo algo nuevo.
0: Me imagino, ya entendí por qué son tan resilientes y tienen historias de vida impactantes. <risa> y ya, ya, ya lo entendí. Ay, sí. <risa> Es que yo siento que eso, eso no es algo que con lo que nazcas, es algo que aprendes con los golpes de la vida y cómo los tomas, ¿sale? No sé, es mi opinión. Sí. Um, ya, sí, la, la, hora, ya sí. la última pregunta de, de estas directas es ¿un hábito imprescindible para Ana y un hábito imprescindible para Marisa? A ver, cuéntenme.
2: Para mí, un hábito imprescindible y que tristemente lo aprendí más reciente, o sea, no llevo tanto tiempo haciéndolo, pero creo que ha sido como que un súper cambio en mi vida es agradecer. Ajá. Tengo un librito y ya se ha escrito meditándolo como que cada quien como se la acomode, pero el hábito de despertarte y lo primero que haces es agradecer, creo que te cambia todo tu día porque te hace ver, fuera de que te despiertes y estés pensando en el futuro de qué tengo que hacer hoy, qué pendientes tengo que sacar, a qué hora, etcétera, etcétera, como que es, darte un segundo y darte cuenta lo afortunada que eres con lo que tienes, te puede faltar en ese momento salud, te puede faltar en ese momento dinero, pero ¿cuántas cosas tienes que no te has puesto a ver? Y creo que el simple hecho de hacer esto en cuanto te despiertas en la mañana, literal te cambia el mood de todo el día y te hace ver las cosas muy diferente que si no lo hicieras. Entonces te digo, la verdad es que es algo que me hubiera encantado descubrir, bueno, no descubrir, pero que alguien me la <risa> y el impacto que iba a tener, Hace muchos años, porque hubiera estado increíble saberlo hace mucho, este, pero sí creo que es algo que me ha cambiado, sobre todo en esta pandemia, que, que luego nos cegamos y como que pensamos que las cosas por el lado negativo o que tenemos muchos impedimentos o qué horror, ya quiero salir, ya quiero ver gente, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero es este chance que tienes en el día de darte cuenta de todo lo que sí tienes y lo que te está, lo, lo que de verdad puedes agradecer y es muchísimo más de lo que no.
1: Justo como Ana, yo también me he vuelto muy agradecida, pero ya de hace como un poquito más de tiempo, como hace tres años, eh, y yo creo que mi hábito sería eh, estar organizada, ¿no? Eso es algo que eh, lo hago todas las noches y todas las mañanas antes de empezar cualquier junta, actividad o lo que sea, pero que te marca mucho como la estructura de tu día, de tu mente, de tu todo, y en parte, o sea, parte de estar organizada es tener momentos para agradecer, momentos para cocinar, momentos para disfrutarte a ti, a tu familia, a tu pareja, lo que sea, y yo soy fiel creyente de que si escribes las cosas a mano, o sea, con puño y letra, las cosas eh, se vuelven realidad, ¿no? Entonces, no sé si mi hábito es como una mezcla de escribir a mano y organizar,
0: eh, me encantaría que nos contaran sus redes sociales para, para que no, los que nos escuchan puedan seguirlas, las personales si tienen y también obviamente las de Dulca, dónde podemos encontrar los cursos y todo esto. este Sí, mira, en Dulca es,
2: en Instagram está como Dulca Eventos, este es, es un logo azul para que lo ubiquen y cualquier cosa ya tenemos página internet, entonces ahí pueden encontrar eh, tanto nuestros filtros, que sacamos unos filtros para edición de fotos que que nos encanta, que también algo que nos como que la gente nos, nos chuleaba mucho era nuestro feed de Instagram, que estaba uh -huh. como que muy bonito, estético, etcétera Entonces, se nos ocurrió este sacar estos filtros. Entonces, tenemos los filtros, tenemos el Bootcamp, que la, la quinta generación empieza este martes. Y tenemos, vamos a sacar prontamente, como en una semana, el nuevo Bootcamp, que es el Bootcamp parte 2, que, uh -huh. que va, va a estar mucho más perfecto y totalmente otro temario. Y la experiencia de Josefa, que es la de la realidad aumentada con un chef con un menú de tres tiempos mágico eh, a tu casa. Ese también, todo esto lo pueden comprar en la página. La página es dulceaventos.com y la encuentran también en el link de nuestro Instagram, en la biografía, ahí le pueden hacer clic directo. Y bueno, mi Instagram personal es anasala90.
0: Perfectísimo, Ana, muchísimas gracias. Tu Marisa, cuéntanos tus redes sociales. Bueno, ya nos contaron las de Dulca, pero igual también estaría padre saber las tuyas. Sí. <risa>
1: Sí, mi re, mis redes sociales realmente casi siempre estoy en Instagram, que es arroba marisa, con una S, chambón, C-H-A-M-B-O-N. C -H -A -M -B -O -N. Y también mi correo personal, que es tal cual chambón, punto marisa, con una S, arroba gmail.com. Y nos encantaría que, que nos manden qué les pareció la entrevista en redes sociales, si nos están escuchando, que nos posteen en arroba... Dulca.eventos, Dulca con K, como lo platicamos uh -huh. también. Y pues listo, Kia. muchísimas gracias por, por este tiempo, por habernos entrevistado, la verdad nos encantó, siempre nos encanta compartir nuestra historia, siempre nos encanta eh, que nos pregunten cosas que a lo mejor y no son tan comunes, y nos pusimos ahí un poquito sensibles ya con las últimas preguntas, oh. pero creo que es parte de, de mostrar nuestra personalidad y nuestra pues sí, o sea, que somos al final personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, gracias a, a ti, a tu equipo, a Ana y a todos los que están escuchando aquí para que ojalá que se inspiren y que algo hayan aprendido de nosotras.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de venir a platicar un rato. La verdad es que, como les dije al principio, es mi primer podcast. Jamás había <risa> he hecho uno, no sabía qué esperar y me encantó. O sea, dinámico, se siente como una plática de amigas, no lo Nada tenso nada forzado, me encantó la experiencia, entonces, muchas gracias por darme esta experiencia de mi primer podcast. Espero que sea el primero de muchos y Así a los que están escuchando, pues gracias por escuchar y por interesarse en nuestra historia y ojalá los motive de alguna forma.
0: Sí, no, chicas, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que dilo en voz alta nace de eso, de la necesidad de, de brindar esta, esta inspiración a otras personas, pero enfocándonos más en la persona que en el emprendimiento, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es, es asombroso y admirable lo que han, han logrado a, a alcanzar. Entonces, de verdad, gracias por el tiempo a ustedes por estar aquí platicando conmigo todos estos minutos. Y, chicos, yo me despido. Eh, pero no olviden que, como cada lunes, el podcast va a estar disponible en nuestras redes sociales y también va a estar disponible en nuestro sitio web, que es shithappens.com así como también los perfiles de estas dos emprendedoras, eh, el próximo la próxima semana también va a haber uno nuevo para que no se lo pierdan, ya es tradición y les agradezco mucho por estarnos escuchando, nos vemos y lindo día, hasta luego chicas, gracias. Gracias Gracias, gracias.